0: Halleluja.
1: Halleluja. Max.
0: Hakan. Willkommen. Es ist, ja?
1: Willkommen äh, beim einzig wahren Bundesliga-Podcast.
0: Das ist der schatten Schattenpodcast äh, vom Doppelpass quasi. Aber wir äh, sind in der kurzen Maiwoche, erste Maiwoche. Ähm, und ich sag mal so: Es war viel los gewesen. Und. Das hat bei mir jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun. Ich hoffe, du hast äh, ein bisschen was vorbereitet heute, weil ansonsten können wir hier eine ganz kurze Halbzeit machen heute. Äh,
1: ich bin wie immer top vorbereitet. Ähm, ich komme äh, direkt aus Stuttgart. Ich äh, bin fit, ich bin wach, ich bin motiviert. Ähm,
0: das ist ja der homeoffice hacker Das ist
1: er, ja. Es ist wirklich so.
0: Ja, der, ey, äh, Hut ab. Sag ich da? Erste Frage, äh, euer Präsident geht, ne? ist, ist äh, über über die kleine backpulver gestolpert jetzt anscheinend? Ich stehe
1: nicht zur Verfügung, Oder? Mann, das wäre deine Frage, die du jetzt stellen möchtest.
0: Genau, genau, das wäre die Frage gewesen. <lacht> Zweite Frage, stehst du für den Trainerposten zur Verfügung?
1: Äh, Olli Glasner macht weiter, der gewinnt den DFB-Pokal ah, ja, und dann... Okay, er macht
0: weiter. weiter. Alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, Frage noch. Unter der Woche gab es ein bisschen Irritation zum Herr, Herrn Hellmann, dass er eventuell zu Bayern geht und Kana setzt. Ich sag mal, das war, das war, habt ihr euch auch ein bisschen so eingemogelt in die Gerüchteküche, oder? Da habt ihr so ein bisschen ein bisschen kleinen Jux. Wir wollten, habt ihr da wir
1: wollten mal ein bisschen äh, bei den Bayern noch ein bisschen äh, aufwirbeln. <lacht> ein bisschen für Unruhe sorgen, ja. Mhm. Sehr
0: gut. Hat mir gefallen.
1: Ja, ähm, ich wollte die Frage: Hast du auf Aufnahme gedrückt?
0: Ich habe auf Aufnahme gedrückt, ich ähm, freue mich, äh, wenn du das auch getan hast und uns nicht dasselbe Schicksal wie Folge, weiß ich nicht mehr, was es war, off the record, die Folge mit dem Aufnahmetest äh, widerfährt.
1: Das war, äh, das ist ein Highlight, ja, unvergessen. Ist ein Highlight
0: in unserer Diskografie, würde ich sagen, kommt ja. in besser best of. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ähm, Ist auch, glaube ich, äh, die ist gar nicht so schlecht äh, geklickt, die Folge. Ich guck Kann mal. mir gut vorstellen, ich scheitern, das die, lieben die Leute. Ja, ich muss mal kurz in die Folge reingucken, Moment. Ah, ah nee, sie ist fürchterlich geklickt, sie ist äh, fürchterlich ah, geklickt, ich nehme alles, alles zurück.
0: Also hört doch gerne da nochmal rein, das war eine unserer Hochglanz, ne wie sagt man, Glanzstunden. Das war
1: unser Magnum Opus auf jeden Fall. Ich muss übrigens sagen, und das kränkt mich persönlich, dass die Folge mit dem Titel Holsatia Elmshorn im MTV, im EMTV, das ist unsere hm. schlecht geklickte Folge. ist. Die hat nur 120.000 Aufrufe. Ähm, 120.000. Richtig, und das ist halt aber unter, also deutlich unter dem Schnitt und auch mit die schlecht geklickte äh. Folge. Das kränkt mich, bin ich ehrlich.
0: Ist eine kleine Frechheit der Nation an der Stelle, muss man schon mal sagen. Ja. Muss man mit deinem Publikum auch manchmal äh, hart ins Gericht gehen, ein bisschen Publikumsbeschimpfung. Leute, was, was soll das? haben sie äh, den Neusatia Elmsholm äh, nie geliebt. Ja, wie, wie kann man so einen Traditionsverein... Wer den
1: Neusatia Elmshorn im EMTV nicht geliebt hat, der hat auch den Fußball nicht geliebt, ist meine Meinung.
0: Exakt. Apropos den Fußball nie geliebt, ich habe mich von einem Tweet hinreißen lassen, der es äh, schön provokant äh, formuliert hat und gesagt hat, wenn ihr euch diese Doku nicht anguckt, dann habt ihr den, diesen Sport nie geliebt. Ähm, und damit meinte er die fck doku zum, zur Aufstiegsmeisterschaftssaison. Hast du dir die angeguckt?
1: Die erste fck doku Ja. Du meinst, wo äh, Karl Lautern 96 oder 97 Meister geworden ist?
0: 97, 98, glaube ich. Ah,
1: okay, Verzeihung. Ähm, dann, äh, nee, die habe ich nicht gesehen.
0: Also auf jeden Fall ganz nett. Habe ich mir durch. Äh, Hast du die angeschaut, was? Ja, und äh, natürlich, weil, ich meine, wenn jemand sagt, äh, guck das an oder du hast es Sport geliebt, also da könnte wahrscheinlich dann auch eine Bayern-Doku äh, kommen und ich würde sie gucken. So leicht hat man mich dann einfach nicht. Hat sie dir auch gefallen, Ehre also
1: gepackt. würdest du mir sie mir empfehlen?
0: Also sie war jetzt wahrscheinlich nicht so mindblowing, dass man sagt, boah, mast sie. So, ich meine, manchmal gibt es ja so Dokus, da ist ja völlig egal, aus welchem Bereich die kommen. Es könnte auch irgendwie Eisstockschießen sein oder so, und äh, du musst sie dir angucken, weil sie einfach so krass gut ist so ist es jetzt nicht, also wenn du jetzt Fußball Fremder wärst, würdest du wahrscheinlich bei der Doku nur denken, okay gut, keine Ahnung so ein paar alte Leute, die da in Interviews sitzen, aber, ach keine Ahnung, ich, mich hat's abgeholt, vor allem weil ähm, die äh, ein Teil des Kaders, den man da ja sieht mh, zu einem großen Teil meine Panini-Sticker-Ära geprägt haben, also so Schiriakosforza, yeah. Michael Ballack äh, Olaf Marschall, so diese Leute und das fand ich dann doch ganz nett und Otto Rehagi ist natürlich auch immer ein Vergnügen irgendwie auch mit so einer so einer Arroganz die er da auf der einen äh, bei der einen Geschichte hatte so fand ich echt ganz geil hat mich wirklich abgeholt schöne Typen noch so auch die Fans und äh, ja Betzeberg und der Dialekt da unten ist mir auch immer wieder äh, finde ich immer wieder sympathisch ich, ja einfach äh, auch ein bisschen ähm, kulturkolorit würde ich sagen das Wort gibt. Das weiß ich, ich nicht, aber trotzdem.
1: es klingt schön. Also, es ruft mich ab.
0: Also, gerne mal da mal reinschauen, auch du Hakan und die 1200.000, die? die noch äh, unsere Folge gucken müssen, da Folge hören müssen wie, äh, in der AD Mediathek findest ah, okay. du die. F2 ja, K -K -K -K. ist also free. For free, free for die all. Geschichte des
1: FC Karas Ah, nee, das ist sie nicht.
0: Das Problem ist jetzt wieder, wie findet man die Doku in der ARD-Mediathek? Ja, das, ich ist, äh, das ist ein auch Das ist teuflische ich hab,
1: Wunder, heißt das? Jetzt? Genau, das teuflische ah, Wunder. Okay, ich hab's gefunden. Ah,
0: hier, ey, recherche -hackern. Ja, Recherche ja, ja, und Archiv, das ist ja mein Aufgabengebiet
1: hier. Ich nutze gleich mal kurz die Chance und habe auch eine Doku-Tipp raus. Und zwar, äh, das ist schon ein bisschen älter, von 2020, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Sunderland Till I Die. Hast du die mal mhm. gesehen?
0: Das ist so Netflix-Doku, ne?
1: Genau. Ich ähm,
0: wollte das immer mal anklicken, weil nach irgendeiner Serie, die ich geguckt habe, wurde mir das immer vorgeschlagen. Aber ja, ja, dann... Also
1: der Aufhänger, und das ist vielleicht das, was dich jetzt auch in diese Serie reinlockt. Also einmal, wer die nicht geschaut hat, hat den Fußball nie geliebt. Ähm, Aua, warte, Netflix-Account, <lacht> Abo, erstellen. <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass Thunderland abgestiegen ist. Und dann haben die diese Doku gemacht, weil der da mit Investoren ranholen wollte und gesagt hat, ey, wir machen jetzt eine Doku, wie wir direkt wieder aufsteigen. Und dann habt ihr die ganze Saison gefilmt. Aber die sind halt noch mal abgestichen. <lacht> <lacht> und das ist dieser Doku. Wie diese Doku anfängt und wie sie endet. Das ist so sensationell.
0: Oh, besser wäre nur gewesen, wenn das bei Hertha passiert wäre. Ja, der die, die haben ja auch eine Doku gemacht. Die haben ja, das hat mich so geärgert. Ich hoffe, dass die irgendwo noch mal geleakt wird oder so. Ich, ich auch, ich das kränkt mich Schnitt richtig.
1: Gesehen, ja. Aber das, sind echt, das ist echt, ich weiß nicht, es gibt diese drei Fragezeichenfolge. folge wo die ähm, so einen ähm, Film haben, der nie released wurde, weil irgendjemand äh, gestorben ist bei den Dreharbeiten. Und äh, als Kind habe ich das gehört und dachte mir immer, oh, das muss so ein überkrasser Film sein, ey. Wie krass muss es sein, den zu sehen? Also nicht, weil ich unbedingt Leute sehen wollte, die sterben wollen, aber weil ich dachte, wie geheimnisvoll, gell? So ähnlich auch wie bei Spongebob, diese nicht veröffentlichte erste Folge, wo sie diesen Gag drüber machen. Also Sachen, die nicht veröffentlicht werden, die haben einfach einen ganz besonderen Reiznummer für mich. So und, wie Off äh, the
0: Record, die Folge, die nie veröffentlicht wurde. Richtig, richtig absolut. Aus technischen Schwierigkeiten, da ist eine Totspur gestorben leider in, ja, bei der Aufnahme. keiner weiß warum. Oder nicht zum Leben erweckt worden, wie ja. auch immer.
1: Das war auch unsere beste Folge, also wirklich.
0: Wir waren wirklich gut drin, 40 ja. Minuten Powerplay und dann einfach das Tor nicht gemacht.
1: Ja, ich habe echt gedacht, ich habe echt überlegt, ob ich einfach nur meine Spur hochladen soll, weil <lacht> allein die schon so gut war. Die Leute ja. können sich ja herleiten können dann, was du alles noch gesagt hast.
0: Das und lässt sich ja mit einfach, einer KI rekonstruieren heutzutage. Ja.
1: Du hörst mich einfach alle fünf Minuten nur schallend lachen und die Leute denken sich, was war das für ein Mega-Gag von Max?
0: Mega Gag übrigens auch am Wochenende steht uns bevor das beste Spiel der Saison FC Augsburg gegen 1. FC Union. Da freust du dich ganz besonders drauf und wirst deswegen wahrscheinlich nicht TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt gucken, oder?
1: Absolut, ja, also die Augsburger, die verfolge ich eh immer, wenn ich kann.
0: Auch gute gute Auswärtsfahrt, immer geht man geht man gerne mal ins Stadion, da ist alles irgendwie so, wie es sein muss beim Fußball, oder? Gibt immer gute ...Ratwurst, Spaß, Wein äh, äh Vibes und und ja.
1: Ja, also ich war ja dieses Jahr tatsächlich in Augsburg. Ach, du warst dieses Jahr da? Das ja, also, also letztes Jahr, also ich, ich ja. glaube, so im November hat die Eintritt in Augsburg gespielt. Diese Saison meinst du, ja. Okay. Genau, diese Saison, genau. Da war ich in Augsburg äh, auswärts und kann sagen, es ist, ähm, ich habe, es gibt schlimmere Stadien, aber es gibt auch bessere Stadien, bin ich ehrlich. Was ich bei Augsburg immer ganz cool finde, da laufen echt viele mit zu so fahren und so auf dem Platz rum und alles und auch so für Kinder und alles hier und da und Augsburger Puppenkiste und so ein Kram, das ist alles halt schon cringe, aber als Sozialpädagoge denke ich mir auch immer, ja, ist okay, komm. Wenn alle Spaß haben, hab
0: ich ja, auch Spaß. Ja, es wird halt, also der Cringe, hm, meinetwegen, ist ja, Cringe ist ja Cringe. Der ist ja erstmal wertneutral. <lacht> äh, schlimmer, weiß, cringe weiß ist, schlimmer Cringe ist ja dann eher so die Kinderabteilung, die dann bei, bei RB Leipzig da sitzt. ne, Weil das ist ja Cringe mit einer ganz anderen Intention dahinter.
1: Ja, Leipzig ist halt auch immer ein schlechter Cringe, egal was wir machen
0: das sowieso und äh, genau deswegen da, da wird es dann natürlich anders, aber egal. Ja, dann ähm, was hattest du denn noch so auf dem Zettel heute und morgen ähm, und für die hab, nächste Woche?
1: Also einmal müssen wir noch über die Eintracht reden, die DFB-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart gespielt hat. Ja,
0: das dachte ich mir schon. Ähm,
1: ich hab, du hast mir ähm, leidenschaftliche WhatsApp-Nachrichten geschickt während des Spiels. Ja, drei. Ähm, ich, bin froh, dass wir das Ding, ich bin froh, dass wir das Ding am Ende gewonnen haben. Ähm, und jetzt habe ich aber auch einfach ein bisschen Angst, gegen Leipzig zu verlieren. Leipzig. Mhm. Die haben ja ein wir performt, muss man sagen. Angst von mir. Also ich denke mal, auf der einen Seite denke ich mir, ein Sieg, also das ist so eine maximale Win-Or-Lose-Situation, gell? Gegen Freiburg im Finale, klar, jetzt auch mega gestunken, gegen Freiburg zu verlieren, aber mhm. dann denkst du so, ja, okay, irgendwo gönne ich denen auch mal endlich mal einen Titel zu holen, gell? Ähm, gegen Leipzig schmeckt der Sieg halt doppelt so süß, aber eine Niederlage ja. tut halt auch doppelt so viel weh.
0: Ich schaue auch gerade mal kurz auf das Restprogramm in der Liga bei Leipzig, dass sich da vielleicht der ein oder andere Top-Spieler nochmal. Oh, die müssen am letzten Spieltag zum Beispiel gegen Schalke ran. Und da könnte es ja nochmal für Schalke um alles gehen. Und da, wir wissen, die Schalker, die sind natürlich jetzt nicht die Freunde von. Feingeistigkeit.
1: Ich habe eigentlich auch die Hoffnung, die spielen ja direkt gegen Freiburg. Und vielleicht ist aber Freiburg auch noch ein bisschen sauer. gell? Und, ähm, oh, auch nicht schlecht. Ja. Vielleicht, vielleicht auch Fischstein. der ein oder
0: andere Freiburg-Fan noch ein bisschen sauer. Und äh, Die haben ja ein ja. paar Leute jetzt ausgesperrt, habe ich gelesen. Also Stadionverbote erteilt. Es ist eine klare Grenze überschritten worden. Ja, ungefähr die Grenze zwischen Platz- und Zuschauertribüne. Aber da gibt ähm, ja, es ja vielleicht noch ein paar Rest- Anhänger, die sich so nochmal vielleicht, naja, ich weiß nicht, wie weit sie kommen und ob man einen gestandenen Bundesliga-Profi dann so schnell aus irgendwie, äh, also spielenfähig verletzen kann.
1: Das äh, weiß ich auch nicht.
0: Aber wir wünschen natürlich allen Leipzigern nur das Beste. Ja, gutes Durchhalten. Vor allem in Christopher N'Kunku wünsche ich natürlich, dass er im DFB-Pokalfinale spielen kann.
1: Das wünsche ich ihm auch, genauso wie Dani Olmo.
0: Dani Olmo auch, klar. Dingsbums und Dingsbums dürfen ja, genau.
1: auch gerne Schobo äh, und so.
0: Ja, ja.
1: Naja, ja. gut. Immerhin gut. Josko Guardiol hat ja die Rot gesehen gegen, gegen Freiburg im Halbfinale. Das heißt, er ist im Finale gesperrt und das ist gut, weil das der einzige IV von Leipzig ist, der so eine Chance hat, Kolo Moani einzuholen. Mhm. Willi Orban, der hat sich ja umgedreht, da hat Moani schon ein Tor geschossen. Ja. Von daher, da bin ich guter Dinge.
0: Apropos, da fällt mir ein Spiel ein, was wir vielleicht mal vorbereiten könnten für die nächste Woche oder so. Oder wenn, wenn wir sehr sauer sind, vielleicht nach dem DFB-Pokalfinale, was weiß ich. Aber dass man bei RB Leipzig, wenn wir sie dann zerschlagen haben, dann mal so überlegt, wo man die ganzen Spieler gerne unterbringen würde, die man da...
1: Oh, das finde ich gut.
0: Also, man muss ja mal was Positives aus, dem, aus der Mannschaft ziehen.
1: Das holt mich ab.
0: Das können wir mal überlegen. Ähm, ja. Dann erzähl doch jetzt mal bitte von deiner schönen Reise nach Stuttgart.
1: Ja, es war super stressig. Ich hatte, war lange arbeiten, sind dann mega spät losgefahren. Es war ja Riesenverkehrschaos angekündigt, wegen Helene Fischer-Konzert gleichzeitig und Stuttgarter mm. Frühlingsfest gleichzeitig und noch irgendwas gleichzeitig. Und ähm, Stuttgart ist eh immer scheiße zu fahren. Also aus Stuttgart rauszufahren, äh, ich glaube lieber hau ich mir eine Axt ins Bein. Ähm, weil es immer irgendwie sechsspurige Straßen sind, die auf zweispurig zusammengeführt werden und es irgendwie achtmal, bevor du Stuttgart draußen bist. Okay, ähm, klingt nach Spaß. Ja, richtig und ich musste am nächsten Tag einfach um sechs Uhr morgens losfahren, weil ich einen Termin auf der Arbeit hatte, den ich nicht verschieben konnte. Ähm, das heißt, es hat mir eh gegraut, aber wir sind überraschend gut rausgekommen. Ich glaube, ich war um zwei Uhr oder so wieder daheim, was echt gut war. Aber als sie dann eben diese Elfmeter Entscheidung am Ende nochmal hatten, dachte ich, Junge, Junge, wenn die jetzt in die Verlängerung gehen und ich hier nochmal 30 Minuten länger hocken muss, <lacht> ähm, dann werde ich echt stinkig. Ich bin auch nicht mehr jung, weißt du. Ich brauche meinen Schlaf. Ja, Dies, du, äh, hast, du hast mich in Berlin gesehen, weißt du, äh, dieser Modellkörper, <lacht> dieses, ja. Ähm, dieses, ähm, ja, von Michelangelo geformte Gesicht, die, ähm, die, die kommen ja nicht von drei Stunden Schlaf jede Nacht.
0: Klar, die ausgeschlafenen strahlenden Augen, ja, die Handy-Augen. Äh, Richtig. Ist. Es ist nicht einfach. Äh, was ich dich fragen wollte, da gibt es ja... Also erstens wollte ich äh, dir schreiben in dem Moment, dass bei Union dieser Elfmeter jetzt natürlich nicht gegeben werden würde. Ist dann bei euch auch nicht äh, gegeben worden. Und mich freut daran, dass es ähm, in gewisser Hinsicht ja äh, ein neues Meter verhindert. Also ich hätte jetzt in der Situation gedacht... Wenn das einen Elfmeter gegeben hätte, würde ich wieder eine neue Trainingstaktik entwickeln mit meinen Stürmern und Angreifern. Weil man könnte sich ja dann überlegen, jedes Mal, wenn man als Stürmer quasi merkt, dass der Gegenspieler einen hält oder so den, Rücken, äh, den Arm auf dem Rücken hat, dass man dann äh, sich so auf die Brust zeigt, sagt so, hier spiel mich an, spiel mich an, spiel mich an und sich dann einfach nur wegduckt in dem Moment, wo der Ball kommt oder beiseite geht, damit der Arm hinter ihm getroffen wird.
1: Das finde ich stark, ja. Das wäre doch nicht wir, schlecht. Hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir nicht schon mal die Diskussion, dass du gesagt hast, man muss einfach mehr auf Arme zielen?
0: Klar, absolut. Aber ich meine, die Bundesliga-Profis also haben sich ja, haben sich ja schon ja. drauf eingestellt. Genau. Ja. Man sagt, ich ja dachte, ja. bevor jetzt
1: gleich wieder irgendwie ein Aufschrei kommt. Also jetzt nicht allgemein. und Kalle ja. sagt, man soll auf Arme zielen. Ja. Das wäre kritisch. Schießt
0: immer auf die Arme. Ja, immer auf die ähm, Armen schießt. Also, Wenn du jetzt äh, Genau, wenn du dir jetzt aber die Bundesliga-Spieler siehst, ey, übrigens hat das jetzt einer von meinen allerschwächsten Spielern im, im, äh, im Freizeitfußball, ja, also wirklich mit Abstand schwächster Spieler, auch schon angefangen. Also, der nimmt dann die Arme auf dem Rücken, aber bei jeder Bewegung, egal auch beim Training, bei irgendwelchen Passübungen und so. Also,
1: Kinder oder Erwachsene? Kind, Kind. Ja, also, das ist halt das Problem, weißt du, die gucken sich Jahre, die Profis ab. Ich hatte auch mal so eine Phase in meiner Jugendphase. Naja, da hatte ich so ein paar Wochen, da bin ich, oh sorry, ja, ja. Ich, da hatte ich so ein paar Wochen, da hatte ich auch immer meine Arme hochrücken, bei jedem Zweikampf, weil ich mir dachte, okay, ich will nicht kein Handspiel provozieren.
0: Aber echt in deiner Jugend?
1: Ja, als ich klein war halt.
0: Okay, aber damals, wie gesagt, damals war doch noch so ja nur irgendwie aktive Bewegung des ja, Arms oder sowas. Ich habe einem gesehen,
1: Handspiel. dass sie die Arme in den Rücken verschränkt hat. Dachte ich dachte, dies macht man anscheinend so.
0: Na ah, gut, okay, man guckt sich vieles ab bei den Profis, ja, ja. was man dann irgendwie... Aber ich wollte eine
1: Geschichte nicht unterbrechen,
0: bitte. Nee, auf jeden Fall macht er das auch und ich dachte mir jedenfalls jetzt, wenn die Bundesliga-Profis schon so weit sind, dass sie da immer so langlaufen, als hätten sie keine Arme mehr und so, dann muss man sich ja was Neues einfallen lassen und das funktioniert ja dann nur auf so eine Weise, wo du schon sagen kannst, ah hier, guck mal, der hat seinen Arm draußen. Eigentlich ist ja jeder Arm dann wirklich in Zukunft ein Target. So, ist ja besser als als aufs Tor schießen. Wenn du einen Arm siehst, schieß auf den Arm. Was jetzt übrigens auch einen weiteren Trend... Ähm, noch hervorgerufen hat, äh, war ja äh, jetzt zum Beispiel äh, Daichi Kamada hat jetzt auch wieder einen, einen Beinschuss erteilt und dadurch ja, ein, ein Tor geschossen. Ein Beiny. Ähm, und das finde ich auch ganz geil, das äh, habe ich jetzt glaube ich ein paar Mal schon gesehen und ich, ich vermute oder hoffe fast, dass das ein Stück weit auch zur Mode wird, dass Fußballspieler Angreifer, die so wissen, naja klar, also der Gegner stellt mich, macht die kurze Ecke vom Tor zu, ich kann nur aufs lange Eck schießen, dafür kann er natürlich auch noch sein Bein ausfahren und der Torwart wird wahrscheinlich auch hat dann halt die die längere Flugbahn sozusagen Zeit, um sich anzupassen, also es ist ein schwieriger Schuss, aber wenn ich jetzt einfach mal gamble und ich weiß, er muss das Bein irgendwie breit machen, um meinen Schuss aufs lange Eck zu verhindern. Einmal aus kurze Eckschießen durch die Beine. Finde ich, finde ich eine gute, gute Sache.
1: Ja, macht Kamada auch öfter, also zumindest also in der Hinrunde habe ich da, glaube ich, ein, zwei Tore auch so gemacht.
0: Ja, war, also hat der Glasner auch gesagt nach dem Spiel, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, warst ja selber ja. im Stadion, wirst du ja. ja jetzt nicht daneben gestanden haben.
1: Habe ich aber hab ich auch mitbekommen. Also ich, Olli und ich haben telefoniert nochmal vor dem Spiel.
0: Hast du ihm nochmal gesagt, wie er den äh, Daichi Kamada nochmal einschießt? Zeig dir nochmal die Tore aus der Hinrunde, Alter. Der soll immer genau. vom
1: Strafverband schießen, hat Olli gemeint zu Ist ja auch
0: lustig sein. ist. Also wirklich, also frage ich mich auch, dann setzt er sich mit dem dahin, guckt sie alle so durch und so, hm, mh, mh, mh. Auch so alter VHS-Kassette,
1: der sagt so dein ich, ich mal <lacht> mal der schiebt so rein, du so klack-klack, klack, klack. klack, klack.
0: So, und, und Daichi Kamada sitzt er so und sagt so, hm, ja oh ja, das war ganz nett, oh ja, auch geil, oh, auch geiles Tor, auch geiles Tor und so. Und dann fragt Glasner ihn so, ist dir was aufgefallen, Daichi? Und dann sagt Daichi Kamala so, oh, ich bin ganz schön hübsch, äh, keine Ahnung, ich, ich habe einen guten Schuss, äh, pf, keine Ahnung, bei dem einen Tor habe ich, äh, war abgefälscht oder weiß ich nicht so. Und dann sagt äh, der Glasner, nee, das war immer aus 14, 18 Metern. Du musst ja immer aus der Zone her schießen. Ja, auch einfach so, was dir als Spieler vielleicht nicht so klar ist, weil du so denkst, er ist halt die Zone, in der ich spiele, so.
1: Ja, da schieße ich halt, wo soll ich sonst schießen? Ja, aber
0: soll ich wohl? So, ich, ich bin ja kein Kopfballspieler. Naja, fand ich auf jeden Fall sehr süß und hat ja offensichtlich geholfen. Ich dachte übrigens, dass ihr das dann locker über die Zeit bringt und dann habe ich mir mein neues Ziel äh, vor Augen geführt, nämlich mir die Sechse angucken. Mhm, mh. Und jetzt muss ich äh, wieder nachgucken, wie er heißt. Nummer 8.
1: Äh, Zone.
0: Genau, Gibresso hat sich offensichtlich, ich glaube, im Nachhinein wurde gesagt, es war Lindströms Fehler. Ich weiß nicht genau wieso, da müsste ich die Szene mir jetzt nochmal genau angucken. Ähm, aber was Bastian Schweinsteiger sagt, äh, pf, ne? ist also gesagt. Weiß, weiß ich nicht genau, ob er es überhaupt war. Aber jedenfalls äh, er hat äh, sich meiner Meinung nach äh, Gibrissot da bei dem, bei dem zweiten Gegentor ein bisschen unentschlossen verhalten. Und dann kam es tatsächlich äh, erst zu diesem... Ball in die Spitze, klatschen lassen, Abschluss, Tor. Uh, da war ich, äh, war ich ein bisschen sauer. Da dachte ich so, jetzt achte ich hier schon mal auf die Sechser und gucke mir so an, wie, wie, was er da so macht und so. Und, und äh, Gibrissot äh, lässt sich da einfach so ich gehen da so eine, in dem Moment. Da so eine ruhige Kugel, gell? Ja, also äh, ich hätte ihn da nicht einfach stehen lassen. Er wäre da schon enger dran gewesen.
1: So. Ja. <lacht> er so umgeflext.
0: Ja. Er steht da jetzt so ein bisschen im Nichts. Und ich denke mir so, ja, im Nichts stehen ist ja jetzt nichts, sage ich jetzt mal. Ich sage mal, naja.
1: meine, mein Motto als Sechser war immer, entweder Ball oder Gegner vorbeilassen, aber nie beide.
0: Ja, klar. Oh. Absolut. Also, ich sag mal, der Gibraltar wird mir das wahrscheinlich erklären können. Ja, das ist eine Raumdeckung, ne? abkippende Ex, weiß ich was. Ne? Soll,
1: soll ich euch mal connecten? Soll ich ihm immer deine Nummer schicken?
0: Soll er mir mal erklären, dass ich weiß, was er da falsch gemacht hat oder richtig okay, gemacht was der hat? Was er als
1: diametral abkippende Sechser davor hatte.
0: Eben. Damit ja, ich da auch mal was mitbringe für meine Kreisligamannschaft. <lacht> ja.
1: Ich habe ähm, hab, äh, ein paar Neuigkeiten aus äh, Deutschland und der Welt, die ich mit dir gerne noch kurz besprechen wollen würde.
0: Na, dann schieß los. Also
1: ja, wir beginnen mal in Deutschland und arbeiten uns dann über im den den, im Uhrzeigersinn im durch die europäischen Top-Ligen. Alles klar. Ähm, Fangen an bei der
0: dänischen. <lacht> wir
1: beginnen wir bei der Bundesliga. Ja. <lacht> ähm, Frankfurt will 120 Millionen für Colo Moan, Die Bayern sagen aber 60 maximal. Was hältst du? Was hältst du von angemessenem Preis 60 Millionen zu verlangen? Ja, 60 ja. Millionen zu fordern?
0: Komm am Ende machen die 80 draußen. Das ist gut. Also findest Ach, okay. du 60 äh, 60 zahlen wollen äh, angemessen? Ja. Ne, oder?
1: Ja, Absoluter Joke, bin ich ehrlich.
0: So und 120 verlangen, findest du das in der Rundung?
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine, du musst überlegen, also der ist ja schon einer der heißesten Stürmer Europas, würde ich sagen. Also außer Victor Osimhen fallen mir jetzt nicht so viele ein, wo man sagt, das ist so ein Talent, was zu einem noch größeren Club wechseln kann, was nicht schon bei einem Riesenclub spielt. Ähm, mhm. Und äh, dann denke ich mir, der hat auch bis 2027 Vertrag, sind noch vier Jahre, gell? Da denke ich mir, ja, ist ein guter Preis. Na gut, okay. Hören?
0: Also ich würde sagen, es knackt nicht ganz die 100 Millionen Grenze, aber
1: ja. Okay. Danke für deine Einschätzung. Ich bereue jetzt schon gefragt zu haben. Okay. Ähm, gehen wir äh, im Uhrzeigersinn weiter äh, nach äh, einmal, wir gehen eine ganze halbe Stunde vorwärts ähm, nach Italien, wo Neapel sensationell zum ersten Mal deutscher, ja. deutscher Meister geworden ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Endlich mal nicht die Bayern.
1: Ja, was, was sagst du dazu? Freut dich das? Hol dich das ab? Hätte du lieber jemand anders gesehen? Äh, mich das holt total ab,
0: dass, also mich holt total ab, dass der Quarazke angeblich da bleibt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist vielleicht auch eine Ente oder, 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 die, die wollen es noch nicht wahrhaben oder, oder lügen oder keine Ahnung was. Und dass er irgendwie nur angeblich, naja, es ist dann wirklich wahrscheinlich nur angeblich eine Million im Jahr verdient oder so. Was ist da denn los?
1: Ja, wobei ich nehme an, also, der wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Geld rausholen wollen, ha? Ja?
0: Ja, also, ich glaube, wenn er wirklich nur eine Million im Jahr verdient, dann werden andere Topclubs sagen, äh, das ist doof.
1: Da kann er sogar Theater wechseln.
0: kannst du zwei Eintracht wechseln, ja. Wie wär's denn? Würdest du ihn nehmen?
1: Ähm, ich würde sagen, als Backup für Aurelio Buter äh, kann man den nehmen, ja. <lacht>
0: Gut, und äh, da äh, beim Zuge, im Zuge von Transfergeschichten, achso, du wolltest ja erstmal weitermachen. Ge Geh mal erstmal weiter ja. mit deinen äh, Bundesliga-Geschichten im Ausland. Okay.
1: Äh, wir drehen weiter nach ähm, Frankreich, ja. ähm, wo ich jetzt lesen musste, dass Messi geht ja wahrscheinlich aus Paris weg. Er hat ja jetzt ähm, boykottiert beziehungsweise ist ja einfach nach Saudi-Arabien geflogen, weil er nicht durfte. Ähm, Frechdachs, glücklich. Frage, äh, haben so Leute wie Ronaldo und Messi, die ja beide jetzt mit Saudi-Arabien sehr eng äh, anbandeln, haben die die Bodenhaftung verloren, Max? Sind die noch welche wie du und ich? Oder sind die vielleicht schon uns entwachsen?
0: Also welche wie du und ich sind die nicht, weil die haben die haben den Sport nie geliebt anscheinend. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, in welchen Sphären sie sich bewegen. Also was Ronaldo macht, ist ja sowieso komisch. weil also Nee, ist ja noch nachvollziehbar, weil der ist ja jetzt irgendwie auch nicht mehr so ja, der kann irgendwie in der Mannschaft nichts mehr geben, sage ich jetzt mal. Aber, ähm, Lionel Messi war jetzt bei Barca irgendwie wieder im Gespräch. Keine Ahnung, wie die sich das leisten wollen, aber mein Gott. Soll, soll ja alles möglich sein. Und ich glaube, wenn der jetzt stattdessen nach Saudi-Arabien irgendwie geht und da äh, keine Ahnung, was Geschäfte macht, dann frage ich mich schon, warum? Was soll das Ganze? Leo? Du kannst du, du weißt auch, wie es geht. Du kannst auch besser.
1: Möchte man meinen, gell?
0: Ich würde mich vor allem freuen, wenn das, ähm, äh, wenn das Duell Jude Bellingham gegen Lionel Messi in Spanien stattfinden würde.
1: Wenn du, Messi geht zurück zu Barcelona?
0: Es würde mich sehr freuen, wenn wir, aber also wirklich, wenn du im Klassico dann siehst, äh, Bellingham bei Real, was ja jetzt hier wohl fix sein soll, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Aber wäre das nicht die Chance, bei Al Nasser, dass äh, CR7 und äh, Messi zusammen in einem spielen?
0: Mann. Was soll denn das? Was bringt mir das denn? Also, okay. oder, okay, kurze äh, dystopische Reality-Check. Ja, Reality Meinst du, innerhalb von den nächsten fünf, sechs Jahren wird es so sein, dass wir die ganzen Top-Stars und Top-Clubs in Saudi-Arabien spielen sehen, in irgendeiner weird zusammengestellten Konstellation, entweder aus so Super-League-Format oder halt einfach unter, keine Ahnung, arabischen Vereinsnamen und dann um, guckst du halt einfach arabisches Fußball TV für ein Zwanni im Monat und siehst dort alle Top- Profis?
1: Ich glaube, alle Profis, die älter als 32 sind, für die wird das schon relevant, ja.
0: Ja gut, okay, ich rede jetzt wirklich von allen, also ab 20-jähriges Talent sozusagen, ab nach, ab nach Saudi-Arabien. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es ums Geld geht, ist der Fußballer ja durchaus bereit zu sagen, ja warum nicht. Wenn es dann ums Renommee geht, dann auch noch, also wenn dabei noch Renommee herausspringt, weil dann irgendwie viele andere auch da sind Why not? Also wenn die ersten Zugpferde da hingehen und äh, sich irgendwie aus was auch immer für Gründen etabliert, dass das cool ist, also auch unter den Zuschauern und die Leute die nach so ein, zwei Jahren Gewöhnungsphase oder so feststellen, naja mein Gott ey, es sind echt ganz geile Spiele bei rumgekommen und so und äh, ich bin da jetzt schon ein bisschen, ich verfolge das jetzt schon ein bisschen und äh, es macht echt Spaß und so und dann ist es in vier, fünf Jahren, acht Jahren, keine Ahnung, ist dann so gang und gäbe, ja klar. also pff, Da sind jetzt immer mehr Top-Talente hingegangen auch und da geht die Post ab. So.
1: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, ob wir in Zukunft dann äh, auf Al Jazeera TV nur noch Fußball konsumieren oder nicht.
0: Ja, ähm, werden wir natürlich alle ganz großartig finden, aber trotzdem tun.
1: Wir drehen die Uhr etwas weiter und sind äh, auf äh, ist, ähm, links oben auf unserem Ziffernblatt. Und sehen Erling Haaland, der geschafft hat, den all time in England zu brechen.
0: Und das auch recht pünktlich, also zeitig vor Ende der Saison, nehme ich mal. Da sind bestimmt noch ein paar Spiele offen.
1: Die müssten noch fünf Spiele offen haben, glaube ich.
0: Ja, Und hat kann äh, noch 15 weiß, Tore machen.
1: 50 Tore oder so da gemacht, glaube ich. <lacht> also komplett absurd einfach.
0: Nur in der Liga. Oder äh, alle Pflichtspieler? Äh, ich
1: glaube, das, ich glaub, das sind Premier League-Tore, wenn ich mich nicht täusche. Das ist der Wahnsinn,
0: Alter. Ich meine, gut, der passt da auch echt krass gut rein. Ne? Und die ganze Mannschaft drumherum besteht aus äh, krass guten Leuten. Ja, Entschuldigung, Pep es sind 35,
1: 35 Tore in 31 Spielen.
0: Ah, okay, gut. Okay. Aber
1: es ist halt trotzdem komplett absurd.
0: Wie war denn das? Bei Lewandowski hat er die 40 da einmal voll gemacht in der Bundesliga? Oder waren es 30?
1: Das ist eine gute Frage. Ich schaue... 41 äh, hat er mal geschafft.
0: Ja, 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 ja. Gut, ähm, Ach, ja, einfach. das kann er sich ja dann auch noch vornehmen. Einfach mal, ja, genau, aber <lacht> einfach mal noch so den, den Rekord von irgendeinem Kreisligisten am besten auch noch einstellen, wo irgendwie so ja, ein Ex-Bundesliga-Profi 55, 80 Tore in der Saison geschossen hat. Ja, den habe ich auch noch, ja, ja. Ich habe jetzt die meisten Tore auf der Welt in einer Saison geschossen.
1: Erling Hannard hat zumindest danach gesagt, als sie ihn gefragt haben, was er macht, hat er gesagt, er wird jetzt heimgehen und Videospiele essen. Und auf die Frage, was er spielt, hat er gesagt, das kann er nicht sagen, es ist zu peinlich. Was glaubst du, hat er Warcraft 3 gespielt?
0: Ich hoffe doch. <lacht> Ihm ist es peinlich, aber mein Gott. Er ist einer von uns von uns Grindern. Ich, ich, ich glaube ich glaub allerdings, wenn er jetzt nach Hause käme, nach einem Fußballspiel und Warcraft 3 spielen würde, ich glaube, sein Körper ist dann da schon in einer sehr komischen Haltung. Ich glaube, er würde dann da schon so, ne, er, ist ja sowieso so ein bisschen, er sieht ja sowieso er sieht aus wie ein Körperklaus eigentlich, der ja. sich famoserweise zu bewegen weiß, Und wenn er dann also so am Computer sitzt und dann so mit Maus und Tastatur und so ein Headset auf und dann so ganz nah an den Bildschirm rangeht, ich glaube, wäre für seine Körperhaltung jetzt auch nicht unbedingt förderlich. Könnte es aber auch erklären.
1: Ich denke auch, dass es daherkommt, um ehrlich zu sein.
0: Na gut. <lacht> nee, ich glaube, er hat ja irgendwie sowas wie Dings hier, wie diese Handygames, games Clash Royale oder wie das heißt, oder Fortnite oder so. Er ist doch Junge, er ist doch Gen Z, ne?
1: Ich würde sagen, er ist Borderline Gen Z, ja.
0: Ja, dann hat er bestimmt sowas gespielt. Irgendwas, was die, die Cool Kids äh, bei dir im Verein auch gespielt haben. So.
1: Wie, wie zeigst du, du eigentlich Herzchen mit deinen Fingern? Es gibt ja diese. Ja, ja. Ja, okay. so. okay, okay. Ich mache.
0: Also, warte mal. Ich. Ah, pass auf. Ich tippe einfach immer auf meine Brust. Also, ich habe immer die Hand auf die Brust. So. Und nicke Ah, kurz, Das ist so. auch süß. Das ist mein, mein Herz zeigen. Das finde ich ja. auch süß. Ja. Oder Kuss. Also, hier so. Luftkuss gibt's vielleicht auch mal. Aber da muss schon echt süß sein.
1: Das hast Du ja, das hast in Berlin, hast du mir einen Luftkuss zugeschickt, aber der war ganz schön feucht.
0: Mhm. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
1: <lacht> ja, wir hatten ja auch gut gebechert, nachdem äh, Neapel ausgeschieden ist in der Champions League. Wo ähm, ja
0: Quarazke ja einen Elfmeter verschossen hat. Richtig, vielleicht kostet deswegen noch. Also, vielleicht muss er deswegen auch noch da bleiben. Weiß ich nicht. Der,
1: kriegt, der kriegt eine Million mehr pro getroffenen Elfmeter. Äh, genau. Äh, gegen die Eintracht haben wir auch schon einen verschossen.
0: Mhm. Ähm, naja, ja.
1: So, ein letztes Ding noch, vielleicht bevor wir ins manager spiel gehen. Ähm nochmal kurz off topic und zwar äh, wir gucken ja auch wir gucken ja über den Tellerrand wir schauen ja auch auf andere Sportarten und ähm, wir beide sind ja ein großes Fan ein großer Fan des Spiels der Könige mhm. ähm, deswegen Schach WM was sagst du Ding Liren hat gewonnen Ja, äh, Lee mhm. Ren
0: ist, ist äh, ja, ist, ich finde super. Ich habe neulich einen Bericht gesehen, ähm, einen deutschen Bericht, ich weiß nicht mehr, was das für eine Doku war, auch vielleicht, glaube ich, irgendwie so ein ZDF-Sportstudio-Bericht oder sowas, da haben sie den die ganze Zeit Nepo genannt und dann dachte ich so, hä, also sagen doch so, alle Na Nepo, so zu dem. Außerdem wollte ich sowieso festhalten, dass in der Schachwelt es sich allein deshalb schon äh, lohnt, hineinzuschauen, weil fast alle Profis extrem geile Namen haben. Ist dir das mal aufgefallen? Äh, ja. Ich finde egal, egal woher die kommen, ob das Russen, Franzosen, Chinesen, Amis sind, die haben eigentlich immer coole Namen. Also Maxim Wachir le -Lagra Graf oder so, MWL abgekürzt. Mhm. Jan Nepomjaci, super Name. Daniel Dubov, finde ich auch super geil. Also gibt richtig viele gute Namen. Anishkiri. Fabiano Caruana ist, glaube ich, zweithöchstes Rating Caruana, auf der Welt. Ja, Mann. Ja, also auf jeden Fall richtig coole äh, Leute dabei.
1: Ist so. Auch Hikaru einfach, gell? Äh, Nakamura, Gary Kasparov. Äh, das sind einfach echt alles coole Namen.
0: Klingt alles einfach ähm, schon mal königlich. Selbst ja.
1: so komplett äh, Gaga-Leute wie Bobby Fischer. Äh, selbst Bobby Fischer <lacht> klingt cool in der Welt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich bin erstmal sehr froh. Ich habe mir aber auch gedacht, Alter, das muss schon echt abgefuckt sein für Janne wenn du da die ganze Series über eigentlich vorne bist, auch in mehreren ja. Spielen die Chance hast, äh, ja. wirklich noch mehr davon zu ziehen oder es sogar äh, zu finischen und dann hast du im Tiebreak in drei von vier Partien einen Draw, wo er, weiß ich nicht, ob er eins davon hätte auch easy gewinnen können, weiß ich nicht mehr, das dritte könnte sein, weiß ich nicht mehr, aber im vierten dann auch führt und es dann aus der Hand gibt durch so einen Move, wo du halt so als äh, als Laie raufguckst und so denkst, so ja gut, der hat halt Dame jetzt halt nicht dahin, sondern dahin gestellt. Pff, äh, macht für mich jetzt keinen Unterschied. Aber es ist halt einfach ein Riesenunterschied. Und äh, dann dann kippt dieses Spiel auf einmal. Also, ja, heftig. Sehr heftig. Hab ich sehr mitgenommen, wie er danach sich da verhalten
1: hat. Äh, ja, mir hat es aber sehr leid getan, weil ich aber auch großer äh, Nepo-Fan bin. Ähm, und ihm das gegönnt hätte.
0: Ja, ich, aber gut. Ich habe es halt irgendwie Dingley Ren ein bisschen mehr gegönnt, weil der halt so unfassbar humble ist. Ist halt so ein richtiger Süßling. Dass sie halt so dann auch hinsetzt und sagt, in der, in der Pressekon die Pressekonferenzen kann man übrigens nicht gucken. Sie sind literally nicht guckbar. Vor allem, weil sie Dingley Ren nicht mal einen Dolmetscher gegeben haben und er dann mit seinem sehr... Es <lacht> ist komisch, er hat ein sehr staubiges gebrochenes Englisch, aber halt auch gutes Vokabular in seinem Englisch, also es ist ein wilder Mix, aber äh, das ist äh, teilweise müssen sie ihm die Frage nochmal äh, stellen und so auf Englisch und dann muss er versuchen, sie zu verstehen und so, das finde ich so sehr unangenehm zu sehen, aber er hat da ja irgendwie gesagt, I will, I will burst into tears and cry oder so auf also die Frage, was er jetzt machen wird und äh, ja, er war ja auch sehr emotional nach dem Spiel und hat halt auch im Gegensatz zu Jan Nepomniaci, der ja öfter mal in der Pressekonferenz auch sowas sagt wie yeah, I uh, played totally garbage, I, I uh, played totally inaccurate, uh, was one of my worst games ever, so that's why I lost, uh, I don't care. Okay, um, hat sich Dingley Rand ja oft irgendwie auch über seine Best Moves sehr so glücklich gezeigt, dass er sie gefunden hat und so. Ja, dann war I was very happy und so. Und okay, das finde ich halt find so
1: ja, ja, ich verstehe schon. Wie Mir hat, mir hat äh, Nepo so leicht getan, weil der, der war so richtig gesehen, wie broken der einfach war, als der verloren hat. Also er gemerkt hat, er kann es nicht mehr gewinnen. Ja, komplett. Das hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Und ähm, ich fand Nepo auf den auf den Pressekonferenzen immer lustig, wo sie ihn ja. auch irgendwie gefragt haben: so ja, warum er Ding so angestarrt hat, ob wir irgendwie was von ihm lesen wollten, er hat aber nur gemeint, nee, wir hatten zwei Resttage, ich habe ihn einfach vermisst und sowas. <lacht> Oder ähm, wo sie gesagt haben so, ja, Magnus Carlsen äh, hat gesagt, es interessiert ihn überhaupt nicht, was die spielen. Jetzt haben wir aber gesehen, er hat ein paar Tweets dazu gemacht. Glauben Sie, er guckt das doch? Und er meint nur so, ja, also, es interessiert mich überhaupt nicht, ob er guckt oder nicht. Yeah. <lacht> äh, das war schon ganz cool, fand ich. Äh, so. Ich hab grad ja. Ja, ich habe gerade gefunden, es gibt ein Buch, das heißt, äh, angelehnt an Kick It Like Beckham, gibt es Nail It Like Nepo. <lacht> Nailed. <mit>, äh, <lacht> Nailed okay. it, ja, Nail it Like Nepo mit den 30 besten Schachsiegen von Jan <lacht> Ähm Das werde ich mir nicht kaufen. Aber ha ausgegeben
0: aus Moskau vermutlich. Aber mein Gott, was soll's?
1: Äh, der äh, Autor ist heißt Sena und Franco, das klingt für mich gar nicht so russisch. Oh, okay. Aber ich, ähm, keine Ahnung, wer das ist.
0: Naja, gut. Ja, dann müssen wir noch was für Magnus Carlsen finden und, keine Ahnung, made it like Magnus und, weiß ich nicht. What, whatever. Mhm. Auf jeden Fall äh, tut er mir, hat er mir auch sehr leid und ich muss auch sagen, also, wie gesagt, ey, du spielst da so lange, du spielst da wirklich drei Wochen lang, du hast irgendwie äh, fünf Stunden Matches, äh, dann immer mal so ein Rest Day und so, aber, aber sich, es dreht sich halt schon seit einem halben Jahr für dich um nichts anderes als dieses diese Schachbegegnung so, ja. wo du halt auch von vornherein weißt, okay, er spielt dieses und dieses Opening, ich spiele mal dieses Opening und jetzt bereiten wir uns einfach ein halbes Jahr lang auf alle Varianten davon vor und dann spielen wir die alle hintereinander 14 Mal und haben sie jetzt auch inzwischen schon wirklich alle in allen komischen Anfangsvarianten mhm. durch und dann ergibt sich immer irgendetwas und am Ende passiert nicht das, was passieren soll, nämlich derjenige, der den Vorteil hat gewinnt, sondern der andere äh, drawt oder zieht, zieht das Ding so. Und ich so boah, es muss schon echt abfacken, wenn du dich halt so lange vorbereitest und halt wirklich äh, dann am äh, im, im Midgame oder, oder im Endgame irgendwo einen Fehler machst und alles halt für die Katze ist so.
1: Mega, Mega, das fand ich auch so spannend. Das hat ja ähm, hat Markus Carlsen ja gesagt, der hat gesagt, ja, wenn er sich ein halbes Jahr auf Gegner vorbereitet, dann verliert er halt nicht, gell? Ja. Das fand ich also eine coole Aussage, aber hat ja auch recht. Also von daher bin ich mal gespannt, ob die Schachregeln noch geändert werden für Weltmeisterschaften oder nicht.
0: Auf jeden Fall cool, dass es mal im Schnellschach entschieden wurde. Das fand ich ganz geil.
1: Auf jeden Fall. Ich Hab's hätte auch Blitz gerne gesehen, gesehen, aber... Äh, das wäre echt geil gewesen. Ja, ja wir haben, das Letzte, wir haben das zum Glück, die letzten beiden äh, Partien vom Tiebreak haben wir live gesehen. Wir haben richtig mitgefiebert. Ich habe zum Glück auch einfach mit Leuten zusammengesessen, die sich auch für Schach interessieren. Hm. Ähm, das war aber hochspannend. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie bei so einem spannenden Bundesligaspiel am Ende.
0: Du konntest leider ähm, nicht live gucken, das war sehr schade, aber äh, der, wenn es ins Blitz gegangen wäre, wäre die Reaktion wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger gewesen, weil du hast ja dann noch weniger Zeit, da deinen Zug zu machen am Ende wahrscheinlich.
1: Fehleranfälligkeit. Ja, ja. Naja. So, aber gut. wir sind ja kein Schachpodcast. Danke, dass wir den kleinen Exkurs machen konnten. Das war mir noch äh, wichtig. Genau. Ähm, jetzt, äh, genau, ein Managerspiel haben wir noch vor uns. Ja. Hm. Ja, wie lief es denn bei dir, Max? Was, was, sagt dein, was sagt dein Bauchgefühl?
0: Mein Bauchgefühl sagt, es war mal wieder sehr durchschnittlich. <lacht> also, ich habe äh, eine Handvoll guter Leute, eine Handvoll Nieten und ja, das war's. Handvoll nichts sagen der Spieler. Null Punkte, Leute.
1: Ähm, ich habe einen absoluten Superstar äh, und sonst nur Nieten. Äh,
0: fällt mir ein, wer das gewesen sein könnte? Nein. Okay, dann äh, schieß mal los.
1: Es wäre Jonas Wind vom VfL Wolfsburg, der hat ah. nämlich zwei Tore gegen Mainz geschossen, ja. ähm, wurde auch noch Spieler des Spiels und hat deswegen 21 Punkte alleine mit Heimgenommen. Boah,
0: okay. Nicht ich schlecht, gell? Würde mich da fast schon geschlagen geben, aber okay. Hau raus.
1: Ähm, ansonsten hätte ich noch Freddy Renault, der wie immer abgeliefert hat.
0: Ja, obwohl ich dachte eigentlich, bei dem Spiel hat äh, Union so viel gut wegverteidigt, dass er nicht so viel auf den Kasten bekommen hat.
1: Ja, aber zu Null und sowas, das bringt ja schon ganz gut Punkte. Hm. Ähm,
0: AGB-Hakern ja. hat wieder gelesen, wofür es Punkte gibt.
1: So ist es, ja. Ähm, ich habe nur nicht gelesen, dass man im Winter Leute transferiert <lacht> <lacht> Ähm. Ansonsten habe ich viele Punkte, aber es, es gibt gute Nachrichten. Chrisha äh, Prömel und Julian Weigel sind wieder fit. Das heißt, ich habe wieder Leute in meinem Mittelfeld, die äh, nicht ähm, bei irgendwelchen Abschiedskandidaten spielen. Das heißt, ich muss nicht mehr Kevin Prince, Boateng und Danny Latzer aufstellen. Ja, gut, das, ähm, ja. Ich bin Sei übrigens begeistert. Äh, Eamon Barkok äh, früher bei der Eintracht, ich krieg von ihm ja gar nichts mehr mit. Und ja. der macht auch nichts. Aber der wird halt immer so in den letzten zwei Minuten irgendwie eingewechselt. Jedes Spiel. Und der kriegt halt durch eine Einwechslung immer zwei Punkte. Das heißt, der macht gar nichts. Ich glaube, der hat die Saison noch nicht irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat, ich glaube, der hat vielleicht irgendwie zwölf Minuten gespielt insgesamt, aber immer zwei Punkte gemacht.
0: Kriegt man zwei Punkte, wenn man quasi unauffällig gespielt hat? Wenn man
1: eingewechselt wird und sonst gar nichts passiert, kriegst du zwei Punkte. Top. Wenn du, also wenn du so schnell eingewechselt wirst, dass du nicht mal ähm, eine Note kriegst. Und das ist nämlich auch funny, weil er hat nämlich er hat 17 Einwechslungen und allein mit 17 Einwechslungen hat er schon 34 Punkte gemacht.
0: Ist dann auch, also wenn er günstig war, ist das natürlich auch ein wertvoller Transfer dann, ne?
1: Gell, okay, das werde ich mir merken für nächstes Jahr.
0: Okay, aber wir wechseln ja dann nächstes Jahr auf eine andere Plattform, oder?
1: Äh, ja, auf, äh, genau, ja. <lacht>
0: auf auf DLF.de DL, oder Bundesliga.de, es gab glaube ich noch eine auf, richtig beschissen auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ob den, <lacht> auf das Doppelpass-Manager-Spiel. Da darfst du nur Bayern-Spieler verpflichten. Oh ja, okay. Und Leute, ja. die von Hassan Salihamidzic in Verbindung mit den Bayern gebracht wurden.
0: Puh. Ja. Und die Uli Hoeneß schon mal persönlich geohrfeigt hat. Also, <lacht> äh, dann würde ich mal meine Gesamtpunktzahl nennen. Macht das. Ich habe, äh, Kikewitsch hat auch wieder nicht gespielt, also was soll ich sagen. Das tut halt weh. Ich habe 34 Punkte.
1: Oh, ich habe 43. Ja, ja. Gut. Sehr gut, meine Jungs hauen sich nochmal hier rein beim Schlussspurt, das finde ich gut.
0: Ja, ist nett, dass es jetzt nochmal eng wird, vor allem wenn dein Mittelfeld wieder da ist, ich glaube, da kannst du mich ein bisschen abziehen, weil da ist bei mir die Wahl zwischen, ach ich glaube, ich schmeiß den jetzt mal wieder rein, Gila Vogi hätte sechs Punkte geholt, ich hätte mit Rudi statt Dahoud, hätte ich auch nochmal zwei Punkte mehr haben können, also acht Punkte haben mir gefehlt, da hätte ich aber immer noch verloren, insofern, naja.
1: Ja, das tut mir leid. Ich muss immer dran denken, wo wäre mein Team, wenn Ricardo Pepi vor Augsburg nicht weggewechselt wäre?
0: Ähm, äh, wahrscheinlich unter den Top 5 des gesamten ähm, Kicker-Manager-Spiels. Ricardo Pepi, wo ist er denn eigentlich hingewechselt? Na, irgendwo nach Spanien?
1: Äh, Holland. Holland. FC Groningen, äh, wenn ich mich nicht täusche oder so.
0: Ja, gut, dann wünschen wir ihm da natürlich eine gute Zeit. Ähm, ja,
1: FC Groningen. Und ich hoffen, auch er Zeit. bald wiederkommt. Er hat gesagt, er will auf keinen Fall zurück zum FC Augsburg. Er hat in Grunde jetzt auch <lacht> richtig gut abgeliefert. Er hat in 25 Spielen 11 Tore, 3 Assists. Das ist nicht ganz schlecht. Hm. Ähm, aber er hat, wie gesagt, als ich das letzte Mal gelesen habe, hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr zurück zum Augsburg zu gehen. Kein Wunder, er wurde ja unter der Dusche auch angepinkelt. Zumindest wenn man Twitter glauben darf. Und Markus Weinzierl ähm, persönlich. Also, <lacht> ja. Ich,
0: ich meine, von vielen, okay. Ja, aber Markus Weinzierl, also wirklich komm.
1: Witzig. Willst du mir damit sagen, du traust dem zu oder du traust dem nicht zu?
0: Ich, sagen, ich will damit nur sagen, dass bei anderen, anderen Trainern ich das durchaus witziger fände, als bei so einem irgendwie so, so einem nichtssagenden Feuerwehrmann, weißt du?
1: Ja, 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 okay, ich verstehe.
0: Gut, Feuer, Gut. Feuerlöscher, deswegen pinkelt er, verstehst du?
1: Dann, Halbzeit ist, <lacht> Halbzeit ist, Halbzeit ist, voll, ist erreicht, ja. wir haben die 45 Minuten, ähm, würde ich sagen Callen wir es eine Aufnahme.
0: Wir callen es einen, einen Spieltag und freuen uns auf den nächsten, würde ich sagen.
1: Absolut. Also, äh, der, steht jetzt schon bald ansteht.
0: Ja, ich, ach so, willst du noch kurz was tippen?
1: Äh, ja, lass mal ganz kurz, vielleicht Union tippen und äh, die Eintracht.
0: Puh, Union wird ein
1: 1-1. Okay, Union wird ein 1-1. Die Eintracht äh, verliert wahrscheinlich in Hoffenheim, wie ich die Eintracht kenne. 0-2, ähm, ja. Ja, also, haben wir schon fertig getippt. Fantastisch, vielleicht ganz kurz noch äh, ab Kellerduell. Ja, äh, Hertha gegen Stuttgart. Hertha gegen Stuttgart, ich sag, die Stuttgarter machen Boah, das.
0: Ja, aber locker, Alter, das wird, das wird wirklich der Sargnagel, 3-0, 4-0 und trotz aller Hoffnung, dass da irgendwie jetzt die Innenverteidigung ausfällt und so, ey, wirklich, Hertha wird es nicht geschissen bekommen, ganz ehrlich.
1: Also Hertha ist ja, also, ich, ja, ich rede ja, die steigen ja, ab, die, Punkt aus. Ich habe ich hab einen Schalke-Kollegen, äh, der sagt die ganze Zeit schon, oh, Schalke packt's nicht, Schalke packt's nicht, und da denke ich mir, ja, Junge, was soll mir, was soll mir hertha fan jetzt sagen, ich kenne ja, doch keinen.
0: Ja, <lacht> Also, ja. Ich, ich kenne ein paar, aber ich, ich spreche die nicht ja, mehr, das an. Ich mehr. Ich Ja, das dachte ich mir. Ja, das ist doch besser
1: mehr. so. Ist wirklich Mental einfach, Health und sowas. Ja, wirklich. Das ja. ja, ist auch eine wilde Zeit, wenn du überlegst, einfach Union, Champions League, Alter, und die Hertha steigt ab. Ja. Das ist ein, ein Paradigmenwechsel in Berlin.
0: Man kann eigentlich nur hoffen, dass die äh, Mental Health im Westen der Stadt wirklich groß genug ist, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt.
1: Äh, wenn wir gerade noch hier sind, Dritter, äh, Sechster, hast du ein Bett für mich frei?
0: Ja, sicher. Also ja, nee, wirklich. aber äh, mache ich dir frei.
1: Bestimmt. Ja, das wär, Also ich penne auch auf, auf der Couch oder auf ist dem Boden. Ist völlig in Ordnung. Das ist völlig egal. Alles gut, kriegst du. Okay, weil ich habe mich jetzt auf allen Plattformen, die ich kenne, und überall auf äh, DFB-Finaltickets beworben.
0: Ja, ich ähm, wünsche dir viel und, Erfolg, natürlich.
1: Ja, äh, würdest du mitkommen, wenn ich zu viele ja, kriege? Wenn nicht, du zu so viele kriegst, nimmst du mich mit, ja. Okay, also ich glaube, es wird schwierig, zu viele dann zu Dann nehmen wir uns noch
0: ein Ibis-Hotel um die Ecke und dann <lacht> <wir uns> <lacht> plündern wir die Minibar. Ja. <lacht>
1: Also ich glaube nicht, dass ich zu viele kriege, aber auch alle Freunde haben sich halt auf alles beworben. Meine meine Family habe ich gezwungen. Äh, und ähm, genau, also wenn, wenn, wenn ich jetzt tatsächlich am Ende mit 20 Tickets dastehe, was ich nicht glaube, ich bin froh, wenn ich zwei habe. Habt ihr euch auch ähm, für
0: Gästekarten beworben?
1: Nee, nee. Dann könntet ihr mehr das, Glück das, haben. Das glaube ich auch, gell? Also ich glaube, die 22.000 gibt es für jedes Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig die alle abrufen, Das Ding sagen.
0: ist, die sind dann alle hier in der Stadt. Das hat mich letztes Jahr schon so aufgeregt du läufst durch die Stadt, du ahnst nichts Schlechtes und dann steht auf einmal so eine Gruppe von drei Leipzig-Fans vor dir und du siehst halt einfach genau das Klischeebild eines Leipzig-Fans vor dir. Boah, es ist, es ist schwer, damit umzugehen. Das tut weh. Ja, die sollen mhm. mal bitte alle irgendwo in einem Hotel untergebracht werden. Mit
1: <lacht> das müsste passen, meiner Meinung nach. Ein
0: Hotel für 15.000 Leute oder so. Mein Gott. Ja, so,
1: so, so viel kommen nicht.
0: Ja, gut. Ja, Leipzig ist halt recht nah dran, ne, also keine Ahnung, die Hanseln dann fahren da kurz mit dem Zug oder mit dem Auto rüber, also das ist nicht so unwahrscheinlich. Also da, da, da reisen sie wahrscheinlich schon noch an für so einen Titel, Titelmöglichkeit. Der erste Titel der Vereinsgeschichte. Uh. Äh.
1: Das haben sie auch schon hinter sich jetzt.
0: Ja, ja.
1: Das nicht dann so müssen wir gucken, dass nicht nochmal zweimal passiert.
0: Ja, genau. Also man muss aufpassen, dass man da nicht ausfällig wird. Müs ja. Man muss es ertragen, keine Ahnung. Schwer schwer zu ertragen. Lade. Gut, Hagan.
1: Gut, Max. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer bei dir und auch bei allen zum äh, fürs Zuhören. Hoffen wir, dass wir über die 120.000 Zuhörer wiederkommen, dass es nicht so eine Nietenfolge wird wie äh, die äh, fehlgeschlagene Aufnahme.
0: Exakt. Wir, wir nennen sie vielleicht auch nicht äh, Heusatia Elmshorn oder so.
1: Das ist eine gute Idee. Guck mal hier, Tobias äh, Tobias Dealer, das war eine Banger-Folge, die hat richtig gut Klicks kassiert. Ja. Ähm, ich meine, die war auch innerlich top, wie alle unsere Folgen, aber vielleicht brauchst du wieder so gut ein Gut recherchiert auch. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht brauchst du wieder so ein keckes Wortspiel einfach.
0: Ja, aber die kommen ja, nicht von, also die kommen ja nicht durch Nachdenken, sondern die, die, das Wortspiel kommt ja zu einem. Also wenn man jetzt nicht irgendwie Kollege ist und sich da irgendwie drei Stunden am Abend immer hinsetzt und irgendwie Wortspiele sucht Ach, und im Duden, Und
1: seine Ghostwriter fragt, was die so haben.
0: Ja, genau. Und dann, dann ähm, kommt sowas ja einfach zu einem. Und dann muss man die, die, die Muse küsst einen und dann muss man die Muse zurückküssen und sagen, okay, ich werde es äh, an passender Stelle unterbringen.
1: Ja. Dann, Bei dir war das ja auch so. Du bist einfach nachts aufgewacht, bist hochgeschreckt und hast gesagt Tobias Erfolg Spieler, die Dis to ja, ja, nee, ja. ja, das ja, so, war...
0: Ganz sowas nicht, aber ja. ich hatte schon mal so ein DP-Pokalspiel gesehen, wo er auch irgendwem, ich glaube, es war Holstein-Kiel oder so, ich glaube gegen Dortmund, glaube ich. Und da hatten die auch irgendwie so ein Tor aberkannt bekommen wegen Abseits, was total lächerlich war, weil da an, angeblich irgendwie die Faser eines Schienbeins, äh, stutzens den Ball noch berührt haben könnte und so. Und das ist halt lächerliches Abseits gewesen. Und äh, ja, dann habe ich damals schon äh, Tobias Dealer als äh, Wortspiel für mich entdeckt.
1: Das finde ich gut. Also hat mich abgeholt. Ja. Und die Leute anscheinend auch. Und nur darum geht's.
0: Exakt. Es geht es. Um, Exakt. Es geht uns ja nur um euch.
1: Um euch da draußen an den Endgeräten.
0: So, jetzt lass mich mal hier wieder abhauen. Hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, so, gut. Ich auch. Endlich, endlich Wochenende jetzt. Endlich Wochenende. Endlich wieder Augsburg gucken. Let's go. Ich wünsche ein, da. dabei ein sonniges, schönes äh, Bier im Biergarten.
1: Ja, und erstes Maiwochenende.
0: Zweites, zweites Maiwochenende. <lacht> erstes Maiwochenende. Ja, Mai <lacht> okay, ich ich sag tschüss bitte. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao,
1: ciao.